0: Hola, Dios te bendice. Gracias por abrir esta clase. Gracias por poner tu atención en esta enseñanza, la enseñanza de yo soy de los maestros ascendidos. Mi nombre es Ramiro Aybar. Te doy la bienvenida y en serio que te doy gracias porque permites que esta enseñanza llegue a tu conciencia. Y en este mes que comienza, o que comenzó hace unos días atrás, el mes de julio de este año 2020, es un mes que, que tiene un momento crucial para mí, que es el día 19, domingo. Porque ese día, a partir de las 9 de la mañana, poco antes, un poco antes de las 9 de la mañana, hora local de Panamá, vamos a, a estar realizando el servicio de transmisión de La Llama, De la liberación. Del maestro ascendido San Germain. La llama Violeta. Y es una oportunidad. Maravillosa para servir. El grupo Serapi Bay de Panamá. Desde hace. 18, 19, 20 años. Por ahí. Realiza. El servicio de transmisión de la llama. Una vez al mes. Todos los días. Hace ceremoniales, tenemos haciendo ceremoniales todos los días sin parar, desde, hace unos, desde probablemente desde que el grupo fue fundado hace treinta hace y tantos años, eh, con algunos momentos de pausa obligada, por ejemplo con la invasión norteamericana en el año 89 eh, y en algún otro momento que no se hizo por alguna razón muy puntual, pero no ha pasado, eh, una semana en que el grupo de algún modo se haya reunido a hacer los llamados, las invocaciones, los cantos, los decretos. Y de hecho hubo una época donde teníamos dos ceremoniales el día sábado, por ejemplo. Cuestión que duró como unos cinco años. No la cantidad, sino la calidad y también la oportunidad. El, en, inglés, en inglés se le, se le dice timing, como que la oportunidad o, en, o, en, o entrar en el momento oportuno a la acción. Y eso va a ocurrir el, el, o está ocurriendo todos los días. Todavía nos seguimos reuniendo a pesar de la cuarentena y la pandemia y de la separación física. Todavía el grupo Serapi Bay de Panamá se reúne a hacer ceremoniales. Lo hacemos por, por Zoom. No se puede hacer presencialmente a excepción de los días en que nos escapamos a la sede y desde allá oficiamos algunos de nosotros y el día 19 vamos a hacer entonces este ceremonial de la, de la transmisión de la llama la semana pasada les comenté que para convertirse en un punto de la senda hay que tener algunos criterios no es cualquiera el que digamos, califica para ser un punto en la senda por un asunto de de seriedad debido a la mecánica de la transmisión de la llama, que es el movimiento de la llama de un punto a otro punto. Esos puntos son focos y retiros de los maestros ascendidos y esos puntos son también grupos de estudiantes de esta enseñanza y estudiantes individuales en algunas ciudades que han probado con el tiempo que tienen la constancia la seriedad de no fallar ninguno de los actos de transmisión de la llama eso de no fallar significa que contra viento y marea ese día están allí recibiendo el aliento que se le envía de un grupo y proyectándolo hacia el grupo siguiente o hacia el retiro si tienen en la senda en la ruta que les toca un retiro da el caso en algunos lugares pero se requiere esa constancia, porque se depende de ese punto de transmisión. Sería una deslealtad, por decirlo así, que la persona se apunte y pida hacer un punto en la senda, se le conceda, y el día de la transmisión de la llama surgió algo y no pudo estar en ese punto, recibiendo la llama y transmitiéndola al siguiente punto. Entonces, eh, no queremos... Obligar a nadie, no lo hacemos nunca, lo hemos hecho como grupo, sino hablar claramente. Se requiere aquí constancia bajo fuego. Y hay gente honesta que nos ha dicho, mira, me muero de gana de ser parte de la senda. Mato por ser parte de la senda, pero sé que no voy a poder sostener constantemente. Y se agradece esa honestidad, es mejor esa honestidad a mostrar una una cara de que sí, 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 ahí estuve, ahí estuve, y cuando no, y no estuvo la persona. O sea, evitémonos problemas con la ley de causa y efecto. Seamos honestos. Sabe que sí quiero y sabe que no puedo. Está bien. Por eso la pregunta siempre es, si quieres, diagonal, puedes. Sabemos de todo modo que si la persona realmente quiere, no va a haber nada que se le impida. Siempre va a poder. Pero digamos que todavía se requiere un poco de, de no sé, maduración o de impulso para sostener el foco allí constancia es esencial, es sine qua non también la alegría hay que hacerlo alegremente voluntariamente gratuitamente, valga decir de esto no se cobra monetariamente nada Punto en la senda. Es un privilegio. Un privilegio muy grande. Y... Otro criterio... Es que no tienes que ser perfecto o perfecta... Para participar en esto. No. Si fuéramos perfectos. Si yo estuviera ya perfecto. Que no cometiera errores en ninguna se me va ninguna prueba, si yo fuese eh, a esperar llegar al a nivel de maestría sobre el fuego sagrado, donde no se me va ningún pensamiento discordante, ninguna acción discordante, si yo tuviera que esperar a que mis sentimientos fuesen, eso que dicen los maestros, un, 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 un lago en calma, siempre, energizado con virtudes divinas todo el tiempo. Si yo esperase a eso, nunca haría la transmisión de la llama. Nunca habría dado, empezado a dar clases. ¿Por qué no? Porque la perfección es algo que siempre está creciendo. Y cuando tú logras el dominio, el manejo con maestría de algo, a la vuelta de la esquina hay algo más que no manejas. Y te va a tocar, darte cuenta que eres deficiente y vas a impulsarte a conseguir la maestría allí el decir no yo no puedo servir porque en realidad estoy muy eh, imperfecto todavía es negarse a crecer me parece es negarse a perfeccionarse es una excusa de la personalidad para no permitirle al Cristo que golpea desde adentro diciendo déjame servir y la personalidad se tranca y dice no no somos perfectos todavía el Cristo sí lo es la personalidad se tranca y se pone una barricada en la calle un piqueteo tira los muebles, los quema y dice, no, por aquí no pasa. Y, y cada uno con su armagedón. No significa que sea entonces uno permisivo y le deje la personalidad, ya que no es perfecta seguir con su imperfección. Para nada. Decíamos en el taller de meditación que el sendero espiritual es un sendero de autodisciplina. Todo sendero espiritual es un sendero de autodisciplina y de autoperfeccionamiento para que que la personalidad sea cada vez más, menos y menos, y el Cristo cada vez más y más en todo, en todas las actividades. Entonces, eh, esperar a lograr la perfección es esperar para nunca, para nunca servir, y si uno lee... La enseñanza del Maestro Sentido será pibe cuando describe a los aspirantes que llegan al templo en Luxor para conseguir su ascensión y seguida rápidamente, eh, revisando el cuerpo causal y chequeando a la persona, nos, nos damos cuenta quién es, para quienes sí vamos a ser un sitio útil y para quienes no. Dice, más o menos, no aquellos que esperan para más adelante el ofrecimiento de sus talentos, en beneficio impersonal de la comunidad, esperando más adelante ser maestros o ser perfectos, para ellos no tenemos uso alguno. Y les sugerimos con toda bondad que busquen otro retiro. Porque en el Templo de la Ascensión en Luxor, como dicen aquí en Panamá, es friendo y comiendo. Es decir, a la vez que aprendes y te perfeccionas, Sirves, es a la vez, no es después de que te perfecciones y y alcances la maestría, empiezas a servir. No, así no es la ley. La ley es que sirves mientras aprendes. Sirve mientras aprendes. La única manera de graduarte es primero sirviendo. Y pudiera pensar que los que se conectan a esta clase quieren graduarse de esta encarnación, de la necesidad de reencarnar, quieren graduarse, ser parte de la gran hermandad blanca. Yo me imagino que eso es lo que quien está viendo esta clase quiere en su foro interno. Ser un maestro ascendido, salir de la encarnación, de la necesidad de reencarnar. La manera de salir es sirviendo mientras se aprende. Si nos quedamos esperando a ser perfectos, nunca serviríamos. Nunca. Porque siempre hay algo más que perfeccionarse. Como dice el, el poema de, de Benedetti, cuando me supe me todo, más o menos, no, no me lo sé de memoria, pero una, una frase de esa para el bronce. Cuando me aprendí todas las respuestas. Me cambiaron todas las preguntas. Asimismo en el sendero, en este sendero del fuego sagrado, de los maestros ascendidos. Cuando alcanzas la comprensión, la maestría, te cambian el tablero y las lecciones y sigues aprendiendo. Y eso es fundamental porque eso es como la chimenea que permite el tiraje hacia arriba para que te estires un poco más y alcances un... Impulso de expansión más de tu ser interno. La chimenea, los que conocen las chimeneas, los mecanismos de la chimenea, tiene, es un tubo y entre medio tiene un, un seguro que es la, la que yo me acuerdo era, era una especie de, de lata que está en diagonal eh, y, y permite salir cierta cantidad de humo del que se está generando de la combustión abajo. Entonces tú tienes la palaquita para poner eso. Más horizontal o menos horizontal. Si lo pones totalmente horizontal, se te llena la casa de humo porque tapaste la salida de la chimenea. O sea, el, 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 humo, el humo va subiendo y si lo pones horizontal, te, te intoxica. Entonces, se abre un poquito para que salga. Pero si lo abres todo, se va con todo para arriba y entonces se te acaba muy rápido la combustión abajo de la leña. Entonces, ahí tú vas regulando. Entonces, esto es, es parecido al mecanismo. Si tú abres toda la chimenea, te impulsa con más velocidad hacia arriba. Y esa, esa, esa apertura es el servicio. Yo comencé a dar la enseñanza de los maestros ascendidos el año 2000, cuando tenía 20 años. O recién cumplido los 21. Recién cumplido los 21. Me tiré al agua. No esperé haberme leído todos los libros, me los leía, me los iba leyendo, me los iba estudiando, por supuesto, mientras daba las clases. Llegó un momento que me los leí todos, mientras daba las clases, a lo largo de los años, y empecé a leerlos otra vez, en otro orden. Para, para darme cuenta que los libros habían cambiado, eran los mismos libros, pero habían cambiado, yo había cambiado. Se sirve mientras a, se aprende. Y esta es una, es una época que hay que saber, y, y quizás no se dice con la suficiente, no sé, yo no lo digo mucho, eh, pero esta época es la misma, o es parecida, es una vuelta en espiral de cuando comenzó la dispensación cristiana. La dispensación cristiana comenzó hace dos mil años, y el Maestro ascendido Jesús, requería, lo vimos en la clase de la semana pasada gente de apoyo que fueron sus apóstoles, sus discípulos, los colaboradores gente de apoyo va a poder hacer el servicio que que vino a hacer que describimos en la clase pasada y en 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 ese momento la dispensación de enseñanza que se descargó fueron los evangelios, las cartas de San Pablo hasta ahí Hechos de los apóstoles hasta ahí, digamos, 150 páginas, ah, a la medida actual, 150 páginas, sí, por ahí. Los evangelios son más o menos, sí, en total son quizás menos, 150 páginas. Después de eso, después de eso perdón, vinieron más o menos 300 años de pura radiación. Y esa pura radiación del sexto rayo se consiguió por el servicio del campo de fuerza que formó la Madre María con los discípulos que se quedaron en los 40 años después de que Jesús ascendió. Y el tiempo después, ¿no? después de esos 40 años, cuando la Madre María le tocó ascender, hubo gente que se quedó sirviendo, sirviendo, magnetizando las corrientes del sexto rayo al punto que esas corrientes y la atmósfera fue permeada con esas corrientes espirituales por lo menos 300 años más. Retengamos eso. Retengamos eso. En la dispensación del siglo XX, que está partida en dos, sabemos la actividad yo soy y el puente de la libertad. En, 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 en amb, entre ambas son más o menos 13.000 páginas de instrucción. 13.000. 13.000 páginas de instrucción, más o menos. 13.000. 13.000. De 120 páginas a 13.000. Retengamos eso. Retengamos eso. En la dispensación del siglo XX, uno de los seres de luz dice que han, les ha tocado recibir en el tribunal cármico a gente y, y, y en la carnación también que dice ¡Wow! Si yo hubiese sabido que Jesús estaba haciendo su servicio ahí, En Judea, hace dos mil años, yo le habría ayudado, yo habría estado ahí. Me había puesto en su lugar, que me crucificasen a mí, no a él. Por supuesto, todos mis recursos, mis bienes, los habría puesto a su disposición. Palabras más, palabras menos. Es ahí que yo pienso a veces que por la propia salud de nuestra alma, no dejemos pasar esta oportunidad de servir en la que estamos. El que estamos en la nueva era del séptimo rayo en este caso. La era del séptimo rayo comenzó el año 34, cuando se descarga el séptimo rayo desde el elohim Marturus. 18 de agosto creo que fue, o no, el 8 de agosto por ahí, del 34. Ya daremos una clase sobre eso más adelante o haremos un, un, un acento cuando nos acerquemos a la fecha. Y estamos en el momento en que hemos recibido los evangelios actuales, estamos energizándolo y estamos colaborando con ese anclaje del séptimo rayo que se requiere anclar. Recuerden que lo que se requiere es que las corrientes espirituales se anclen aquí en la atmósfera baja donde se requiere la asistencia. Estamos en ese periodo, en ese momento. Eso, eso no es algo que se repite siempre. Es el momento de meterse. Y, y el Cristo interno de cada uno de nosotros lo sabe perfectamente. Y por eso nos convoca a estas cosas, a estas palabras, a estas charlas, a estas clases. A los talleres que hemos estado dando. Taller de meditaciones, taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Fundamental. Uno es complemento del otro. De nada sirve saber cómo invocar, adorar y decretar si no logras aquietarte, si no sabes aquietarte. Dice el Maestro Ascendido San Germain, el aquietamiento es la mitad del servicio. La otra mitad son las actividades de oración. La oración dentro de la cual está la invocación, la adoración y el decreto. La otra mitad es el aquietamiento. ¿De qué sirve aquietarte? Saber cómo hacerlo a conciencia y practicarlo todos los días, si no oras, y no, o, o si oras mal, si tu oración es un rezo, si tu oración parece un ruego, si vas sin impulso, si no visualizas nada, ¿de qué te sirve hacer el aquitamiento y saberlo hacer? Por eso los dos talleres son, son dos es, la mitad de una misma esfera. Por eso hay que tomar los dos. y Por eso con Giselle lo ofrecemos, porque entendemos lo crucial que son. En este momento, de anclaje de las cualidades del séptimo rayo. Por eso la transmisión de la llama del domingo 19 es tan importante. Y todo este año, con la descarga de ese séptimo rayo que hemos pedido, de esa llama violeta que hemos invocado cada mes, es tan importante. Porque estamos en el momento donde esas esas corrientes espirituales se anclan en, en en la sustancia más densa que hay, que es aquí el plano de la forma. Entonces... Decir, no, yo primero a prepararme mejor, ¿ok? Eh, yo no sé, es la oportunidad. Dejarla pasar. Como dice la canción o el poema, como querramos, la era está pariendo un corazón. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir, dice la, la letra, más o menos. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de, lo, de dolor. Y hay que salir corriendo, pues se cae el porvenir. Es el llamado a servir. Es ahora donde hay que hacerlo. No después mirar para atrás. ay Si yo hubiera estado ahí. Yo lo hubiera hecho. No, ya estás aquí. This is the time. That's it. Es este. Se lo dejo a su consideración. Por cierto, la transmisión de la llama, esa esa ceremonial, dura una hora y media. En esa hora y media, ¿será que uno no puede portarse bien? ¿Será que uno no puede evitar todo pensamiento discordante, sentimiento discordante, acción discordante, memoria? ¿Será que uno no puede, en hora y media, conservar la calma, mantener los papeles, portarse como adulto? ¿Será que no se puede? Por supuesto que se puede. La cosa es si se quiere o no se quiere. (ríe) Lo dejo a tu consideración. Estamos revisando el amor del gurú hacia el chela. En esta compilación, el Santo Ser Crístico, volumen 1. No sé si se nota el cambio en en la iluminación del lugar en el que estoy, porque... Estoy grabando esto día viernes en la mañana, acá son las 7 de la mañana, y se ha nublado. Las lluvias son cíclicas, por lo menos aquí en Panamá. Eh, bueno, ayer jueves llovió casi todo el día. A, a intervalos, pero casi todo el día estuvo lloviendo. Y parece que va a venir de nuevo la lluvia. No hay problema. <risa> Cuando encarna un chela, el Mahachohan, amor del gurú hacia el chela. Miren esto, este bocato de cardinales, miren esto. Tomado del diario El Puente de la Libertad, el Mahachohan, de septiembre del 53. Y miren esto, dice, amados hijos, amados amigos, cuán bien los conoce mi corazón. El primerísimo aliento inhalado en sus fosas nasales vino desde mi propia vida. En esta encarnación, a medida que sus formas infantes entraron a este mundo de manifestación, encima de cada uno de ustedes, estaba una bella paloma blanca, visible a la visión interna de cualquiera que hubiera desarrollado su conciencia al punto en que pudieran ver la belleza que está por doquier en el mundo de la forma. Yo me he preguntado, ¿será que en mí estaba esa paloma? Esa paloma blanca. Encima de cada uno de ustedes. Dice aquí, ¿será que encima de mí estaba esa paloma blanca? La respuesta es, no tengo idea. Y yo no le he visto la paloma blanca encima de nadie. Pero sí me di cuenta que no pierdo nada con dar gracias por la paloma blanca encima de mí. Y lo hago de tanto en tanto porque me acuerdo. Por eso si ustedes ven en la lámina de la presencia yo soy que tenemos, hay una paloma blanca descendiendo. Ahora vamos a ver qué significa esa paloma blanca. Pero, ¿por qué da gracia si no sé si la tengo? Porque de tenerla estoy aumentando su momentum y su poder y, su, y, la, y la ayuda a expandirse. Recordemos que la gratitud hace que las cosas crezcan. Pero si no la tengo... Preparo el momentum para el día en que la tenga y le vierto desde ya gratitud a la presencia del Espíritu Santo en mí, a esa paloma blanca. La reconozco y la bendigo, le doy las gracias por su pulsación en mi conciencia, encima de mí. Lo hago aunque no lo tenga. Esa es la fe, llena de gratitud, claro, la fe. La certeza de lo que no se ha visto. Y le empiezo a dar gracias. Es como la gente que dice, no, yo voy a dar gracias cuando, cuando pues necesito plata, ¿no? Necesito dinero. Pero cuando tenga, tenga el dinero aquí, pues empiezo, ahí voy a dar la gracia. Ahí da, doy la gracia porque ya ahí sí la tengo. No, no Vas a retrasar la precipitación del dinero que necesitas. Da gracias antes que lo tengas. No, estoy aquí con una gripe terrible en la cama postrada. ¿Cómo voy a dar gracias por mi salud? Es exactamente ese momento en el que hay que dar gracias por la salud. Cuando más mal te sientes. Gracias por la abundancia de dinero cuando menos tienes. Es ahí, hay que revertir la situación. Así. Cuando Jesús dio gracias. Cuando miró y dijo, ahí tengo 700 personas aquí. ¿Cuántos peces tenemos, muchachos? No, muy ves, Tan poquito ¿Y qué hizo el Maestro Señor Jesús? Dando gracias, dijo, repartan. Y todos pudieron comer empareado de, de tuna. Así que la paloma blanca encima de mí, yo ya desde ya la empiezo a reconocer como una realidad pulsante. y Le doy las gracias. Gracias por su presencia en mí y gracias por ser... El conducto por el cual el Mahachohan vierte su su amor a través de mí a la vida. Gracias por eso. ¿Pero qué nos dice el Mahachohan? Dice, en esta encarnación, a medida que sus formas infantes entraron a este mundo de manifestación encima de cada uno de ustedes, estaba una bella paloma blanca. Visible a la visión interna de cualquiera que hubiera desarrollado su conciencia al punto en que pudieran ver la belleza que está por doquier en el mundo de la forma. ¿Saben ustedes lo que esa paloma me indica, lo que le indica al constructor de la forma que estuvo con su propio santo ser crístico, lo que le indica a su padrino? ¿Indica el hecho de que les sería posible en el curso de esta vida terrenal? completar su c- ciclo de evolución y salir de la rueda de nacimiento, muerte y dolor, conscientemente a la gloria de su ascensión. ¡Qué cosa tan magnífica! Cuando escru- escudriñan el curso de millones de años, de los millones de cuerpos nuevos con que se les ha provisto, de los millones de oportunidades para utilizar la sustancia pura y primigenia de vida para tejer por cuenta propia sus vestiduras de inmortalidad. Y finalmente, a través de sus propios empeños individuales, siglo tras siglo, han llegado ustedes al punto de nacimiento en que la paloma se yergue manifiesta para todo aquel que sepa, pueda leer, comillas, este niño podrá estar entre aquellos cuyos nombres Están inscritos en las páginas de los inmortales, dentro del alcance de esta vida terrenal. Cierre comillas. Es indudablemente una hora feliz. Indudablemente una hora feliz. El que esa paloma blanca esté encima de una corriente de vida. Sigue sí, el Mahajohan. Cuando veo la paloma manifiesta encima del cuerpo de un bebé, en ese momento, miren ustedes las decisiones que empiezan a ocurrir. Estamos hablando del amor del gurú sobre los chelas. Cuando veo la paloma blanca manifiesta encima del cuerpo de un bebé, en ese momento, en mi cargo, en mi cargo como Mahajohan de este sistema, se requiere de mí que provea un gurú y un padrino para cada uno, un miembro de la hueste ascendida o de la hueste angélica que preste la asistencia requerida a la corriente de vida, de manera que él o ella pueda ser capacitado para asumir la plena ventaja de toda oportunidad que se le ofrezca y doquiera que sea posible manifestar la magnífica victoria de la ascensión. A cada uno de ustedes les di un ángel guardián, les asigné su maestro y escribí sus nombres en el libro de la vida. ¿Qué es lo crucial aquí? ¿O qué es lo lo importante? Es que clases atrás hemos visto que el gurú escoge al discípulo, al, al chela, mucho tiempo antes que el chela escoja al gurú. O que el chela despierte y se dé cuenta cuál es su padrino maestro ascendido. Mucho antes el padrino maestro ascendido lo escogió ese chela. ¿Por qué? Porque es buena persona ese chela. Porque está listo para servir, porque ya es perfecto. ¡No! por su potencial para servicio por eso lo escoge por eso lo escogen y la frase es todos son llamados pocos los que escogen no es pocos los escogidos pocos los que escogen servir mientras aprenden esa escogencia a eso se refiere esa frase Por el potencial para servicio. Por eso escoge el gurú a su chela. No porque el chela es perfecto. Sino que tiene potencial para hacerlo. Relativamente. Es decir, perfecto en relación con la situación y el escenario en el que está. Le cambiamos la situación y el escenario. Otra perfección tiene que desplegarse. pero viene el momento de la encarnación final donde al potencial ascendido se le manifiesta una paloma blanca encima y dice, cuando veo esa paloma del Mahachokan de inmediato le proveo su gurú, su padrino, un ángel guardián. Es que no siempre ocurre. Ese es el tema. Porque no siempre el gurú, Maestro Ascendido, recibe la autorización del Mahachohan. Lo hemos visto en esta clase. O, o si no está, no, si no lo hemos trabajado en las clases de esta serie, está en los libros. O Yo, yo lo, lo leí no hace mucho. Que ocurre que a veces, sí, lo vimos en esta clase hace unas semanas atrás, ocurre que el Mahachohan dice, mira, tenemos a veces que retener una bendición. El amor siempre nos impulsa a ser desprendidos y a dar y dar y dar, pero por sabiduría hay momentos que tenemos que retener una bendición. ¿Y ¿Qué bendición? Está hablando, está hablando de permitirle al gurú acercarse al chela. Y si a veces no le podemos dar la autorización, porque observamos, revisamos ese chela y, y está súper dormido. Está todavía en otros temas, haciendo otras cosas. Está muy ocupado en otras vainas, como dicen aquí. Muy ocupado. De domingo en la mañana, hombre, estoy muy ocupado bueno para esa gente que está muy ocupada que, que no pues entonces el gurú dice el, el Mahacho, Mahacho Khan dice mira gurú reconozco tu amor pero no puedo darte la energía que necesitas. no tienes la autorización trabaja de otra manera busca otra vía pero mientras el chela esté en esa condición pero cuando viene la encarnación final el plan es otro ahí sí Pónganle, autorizado, vaya Guru, vaya, acérquese a su conciencia. Dice a cada uno de ustedes, les di un ángel guardián, les asigné su maestro y escribí sus nombres en el libro de la vida. Los he estado observando meticulosamente a lo largo de los días de infancia y de crecimiento, a través de los días de andar a tientas, los días en que buscaban los placeres del mundo así como también los días en que su corazón comenzó a responder a las presiones del Maestro y del Ángel y del Santo Ser Crístico. Me regocijé cuando comenzaron de nuevo a desplazarse hacia arriba sobre la ladera del Monte del logro hacia la brillante cima desde el día, ustedes escucharán la citatoria de su propio Ser Divino, comillas ven a casa, hijo mío, todo está terminado. Qué palabras, ¿no? A propósito de un ejemplo que vi hace un un ratito, sí, me quedan todavía algunos minutos. Tiempo atrás conocí a ciertas personas que venían a las clases acá al grupo, en Panamá, Y que en alguna conversación con esa persona me contó que no no siempre iba al grupo porque a veces coincidían las actividades del grupo con la misa a la que esa persona iba. Me sorprendió mucho, me sorprendió mucho. Y me me actualizó un, 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 un aprendizaje que tuve, había tenido con Jorge... Jorge Carrizo tiempo atrás porque en algún viaje conocí a otra persona que iba a las clases de la enseñanza de los maestros ascendidos los días supongamos jueves y cuando había alguna actividad los sábados no podía porque los sábados tenía reunión de lectura de la Biblia en una iglesia cristiana y cuando la actividad era martes, no podía porque iba, no sé si a Reiki o a alguna otra actividad. Ojalá que la actividad del grupo de la enseñanza de los maestros no cayese viernes, porque el viernes tenía otro evento espiritual de otra línea. Entonces, eh, me recordó lo importante que es alimentarse de una sola fuente de instrucción, un solo alimento espiritual. A veces la gente se ocupa mucho de que la relación con su esposo o su esposa sea única. Y a pesar de las ofertas que le pudieran llegar de pretendientes. Mantenerse leal, fiel a un solo marido o a una sola esposa. En verdad que la gente se ocupa bastante de eso. De conservar la monogamia. Incluso hay gente que también se ocupa mucho de de alimentarse sano. No mezclar comida. El que sabe tomar licor sabe que no se mezclan los tragos en una fiesta. O agarras un trago y te vas con ese durante toda la fiesta. No no mezclas vodka, después vino y champaña, ¿no? Porque tu cuerpo no va a poder con eso y se va a desconectar. Hasta ahí llegó tu fiesta. Y tú sabes que si mezclas comida en hamburguesa de McDonald's, después comida italiana y doras más adelante un sushi delicioso, la indigestión que te va a dar es importante. Entonces la gente se cuida de si va a tomar en una fiesta, mantenerse con un solo t- tipo de trago, un solo tipo de alimento físico, una sola pareja. Pero es curioso como en las cosas espirituales a veces hay mucha promiscuidad, creyendo que, ah, si sí, todo es lo mismo. Y resulta que no, no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. No, que todos estamos unidos en la presencia de Dios soy, Eso es cierto. Estamos hablando de alimento espiritual. Y a veces ocurre ese escenario, como les digo, que hey, yo me encantaría ir a tal actividad, pero es que tengo la catequesis, entonces, pero estás viniendo a las casas de la enseñanza de los maestros encendidos. Si no, no, sí si me encanta. Uf, el Moria, amo al Mahachohan. wow, Desde que conocí mi Cristo interno, que lo tengo adentro, me cambió la vida. Eh, pero me, yo los domingos me, me confieso con el cura ¿sí? con el párroco yo voy y es que lo hago desde niño yo me confieso claro y si me dice que diga 20 aves María yo claro que lo hago y eso es promiscuidad espiritual te va a dar una indigestión yo no quisiera eso para nadie por eso lo advierto y, y en línea con esto, dijimos hace un rato que entre la dispensación de la actividad Yo Soy y la dispensación del puente de la libertad hay alrededor de 13.000 páginas de enseñanza donde no se repiten las clases. ¿Por qué estar buscando enseñanza adicional? ¿Por qué estar buscando otras páginas más que esas 13.000? ¿Por qué? Hay gente que dice, no, lo que pasa es que ya se descargó la siguiente dispensación y hay otro mensajero eh, con otros nuevos discursos. Hay unos discursos de los años 80 que tú no conoces, Ramiro. Es que enrigora la seriedad espiritual. El grupo Serapipay, probablemente tú lo sabes desde hace muchos años atrás decidió que se solo se va a alimentar de la enseñanza confiable de los maestros ascendidos, es decir, aquella que se descargó a través de los dos mensajeros autorizados del siglo XX, Gay y Geladín Chente, del 30 al 39, en el primer caso del 52 al 61 en el segundo caso son nueve años en cada caso, son 18 años de descarga de discurso, 13.000 páginas, hasta ahí oh, es que hay unos discursos maravillosos del año 73, deberías conocerlo No. Me anclo hasta el año 61. Nos anclamos en el grupo Serapivía hasta el año 61 porque hasta ahí estuvo encarnada Yeladí en ochente. Después de eso, no. No es gente muy inspirada, probablemente, pero no es descarga de los Maestros Ascendidos. El Arcángel Uriel dice, miren, nosotros estamos escribiendo en esta dispensación, lo dice por ahí por el año 54, estamos escribiendo en esta dispensación del Puente de la Libertad una Biblia nueva, entera, con la salvedad de que en esta ocasión son seres de luz y maestros ascendidos quienes escriben los textos y no seres humanos como ocurrió con los evangelios porque sí, lo escribió cada discípulo un grupo de discípulos escribieron los evangelios escuchando a la madre María y sus cuentos su enseñanza lo escribieron ahí o sea, pasó por la conciencia humana ¿qué es lo que te acuerdas? ¿qué fue lo que dijo el maestro? ¿dónde estaba? ah, más o menos eso dijo sí, eso fue lo que dijo fra y lo escribían y Bueno, todavía un salto de fe mayor es seguir la la, la enseñanza que está en las cartas de San Pablo. San Pablo, Pablo, Saulo de Tarso, que no conoció a Jesús, que conoció a sus discípulos y que se se empapó de la radiación, eso sí. Pero no obtuvo una clase directa con el maestro. Pero aún así se se le cree a él y se le considera parte del canon las cartas de San Pablo. La pregunta que les hago. ¿Cuándo fue la siguiente descarga de enseñanza en la dispensación cristiana? En esos dos mil años que transcurrieron desde la ascensión del Maestro San Dios Jesús. ¿Cuándo fue la siguiente descarga de instrucción? Desde la jerarquía espiritual. Entre medios se escribieron muchos libros, por supuesto. Autores por todas partes escribieron parafraseando a Jesús y, y buscando eh, nuevas dimensiones de su enseñanza, pero... Estoy hablando dispensación de instrucción aprobada por el Tribunal Cárnico. Cuando se descargó de nuevo, la siguiente. No, el Maestro Ascendido San Germain, por supuesto, que sirvió entre medio, sirvió en la Corte de Francia, en la Corte de Inglaterra, pero no era una dispensación de enseñanza espiritual. Él tenía. Cierto presupuesto para realizar algunos actos a favor de moldear el gobierno de los reinos de Europa hacia cierta dirección. Pero instrucción propiamente tal, nueva, descargada por el instructor mundial, aprobada por el tribunal cármico nueva enseñanza. ¿En qué momento se descargó de esos dos mil años otra enseñanza que complementase o que extendiese la de Jesús? ¿Cuándo? 1875 con la teosofía. Pasaron 1875 años. 1875 años. Para la nueva descarga. Para reemplazar los 120 páginas de la dispensación anterior. 1875 años. Y en el siglo XX amanece con misterios develados el libro, ahí arranca la, la nueva entrega de instrucción adicional y esa entrega de instrucción adicional se cierra el año 61. Creo que el último, la última descarga se llama reválida de la enseñanza del han si no me equivoco. O es lo que habría que buscar. Aquí está. No, no es revalida la enseñanza. Miren ustedes. El discurso se llama Hacerse uno con el Maestro. Hacerse uno con el Maestro. Lo último descargado. Del Han. 25 de marzo. Bueno, publicado 25 de marzo del 62. Pero descargado antes de que en 80 desencarnara. Es decir, tenemos alimento espiritual suficiente para los próximos dos mil años, en estas 13.000 páginas. ¿Qué razón habría para creer que, que viene un nuevo mensajero, que se está descargando nueva enseñanza? ¿Qué razón habría si los antecedentes nos muestran un cierto comportamiento de la jerarquía espiritual? cosa de pensar un poco últimos minutos de la clase unión entre maestro y chela del Han. también tomado del diario del Puente de la Libertad del Han. dice la unión mística entre maestro y chela es la más bella experiencia cuando la atestigua alguien cuya visión interna le ha sido abierta y quien en el papel de observador puede ver la mezcla e interacción de la sustancia de las auras la cual surge cuando se da una visitación de este tipo y su subsecuente vertida y radiación espiritual se proyectan hacia adelante. La vibración que atrae y une al maestro y al discípulo en la primerísima instancia es la simpatía natural de vibración, la cual es claramente discernible a través del color del aura tanto del maestro como del chela. Si bien el desarrollo de las dos auras podría estar tan distante como el sol y la llama de una vela en cuanto a intensidad, claridad, poder y vibración, el maestro, al ser la mayor inteligencia, está consciente de esta vibración complementaria mucho antes que el alumno, y el dicho de que el maestro escoge al pupilo más que lo opuesto es verdad ya que la conciencia del pupilo durante muchas de las centurias tempranas, cuando el maestro ya lo estaba eclipsando, no tenía idea siquiera de la existencia de seres superiores tan perfeccionados. Que a uno no, no, no se dio ni por enterado que ya había un gurú maestro sentido que había puesto la mira en uno, en ti. De recordemos, por tu potencial para servicio. No por tus recursos actuales, tus capacidades actuales, nada. Por tu potencial para servicio. Hijo, mmm, esta, esta corriente de vida tiene algo especial. Que va a ser súper útil más adelante. Y te mete en su libreta. A fulanito de tal, aquí está. Cuando se hace, qué tiempo voy a estar orando para que le funcione todo. Para que se levante y regrese al Padre. Miren el tiempo que le da el Mahachokana a esta expresión, ¿no? Cuando dice, hey, esto es la unión mística entre Maestro y Chérez, la más bella experiencia cuando la testigo a alguien cuya visión interna le ha sido abierta. Lo veíamos de la enseñanza del Señor Maestrella la semana pasada, que él logró hacer esa unión mística con el Maestro Ascendido Jesús, a tal nivel que cuando Maestrella quería dar una bendición, Jesús instantáneamente levantaba la mano para darla. Y no porque el Maestro Jesús fuese un títere. Del, del señor Maitreya. Un robot. No, es que el Maestro sentido Jesús. esto es lo que más quería en la vida. Que su gurú. Usase el cuaternario suyo. Para servir acá. Esa es la recompensa del servicio del chela. Más servicio a favor del plan que el gurú tiene. Es el objetivo. Permitirle al gurú caminar la tierra. A través de uno que venga con sus ideas, con su radiación, con su entusiasmo, con su forma, para que otra, otra vida experimente la gloria de esa conciencia, de ese gurú. Y otra vida pueda sentir lo que uno siente y regocijarse y sentirse feliz por esa amistad, por esa camaradería que tiene el gurú con el chela, por ese, ese amor vigilante, ese amor compasivo. Que otra vida pueda sentir eso, eso lo que mueve el corazón del chela. Que alguien más pueda eh, eh, sentir esta cosa maravillosa. Eso mueve, el el llamado del chela es para eso. Por eso no tiene sentido que el chela lucre con fama por ser chela de un maestro. No tiene sentido, ese no es un chela. No es un chela. El que dice respétame porque soy chela de fulano. Ese no es un chela, es un charlatán. Es un embaucador. Lo último que quiere el Chela es figurar. Lo último que quiere el Chela es escribir libros con fotos de él, en sus viajes, sí que aquí estoy con el Dalai Lama, sí que aquí con, con Krishna Murti, sí que aquí me saqué la foto subiendo el Tíbet, aquí también bajando el Tíbet. Ese no es un Chela, por favor. O sea, dos más dos son cuatro. Eh. cosa de sentido común. Si te encuentras con alguien así y dice que es un chela, tú dices, no, papá, a otro perro con ese hueso. Progreso, a otro perro con ese hueso. Porque el chela no anda en pos de ser famoso. Ni que lo aplaudan, ni que lo inviten, ni que lo apapichen, ni que le compren, ni que le traigan, ni que lo atiendan. El chela, lo último que tiene en mente es eso, su su deseo es servir al plan del maestro. Y no le exige a nadie Eso. ¿Por qué? Porque a estas alturas el chela es puro amor. Porque se ha ido uniendo con la conciencia de su gurú que es puro amor. Así que jamás puede haber una imposición. Es ahí donde se, se, se pulveriza en el aire esa doctrina de la verticalidad. Se pulveriza, desaparece. Yo le he buscado la enseñanza, no la encuentro. He revisado todas estas páginas, no está. Pero hay gente que insiste que sí, para hacer un chela hay que mantener la verticalidad con tu instructor. ¿Dónde está eso? No está, no existe, Son inventos De la conciencia que no ha leído quizás la enseñanza. O no ha llegado al punto de comprender esto, que cuando hay amor pulsando del chela, y cuando ese amor le permite a ese gurú bajar aquí y llenar de amor el lugar, No hay obligación. Dice el el señor Himalaya. Cuando uno se convierte en en tal fuente de amor. La vida viene. A bañarse en el aura de ese ser que es puro amor. La vida naturalmente viene. Porque al fin encuentra su hogar. Con un respiro de alivio. Se abalanza sobre esa fuente de amor. Así que si. Viene alguien que te dice que es chela y que sostiene a la gente y a la vida a su alrededor a punta de la famosa verticalidad. No es un chela. No, no lo es. Perdón, pero no lo es. O oh, hay que repudiar a esa persona. No, hay que darle las gracias porque en algún momento quizás te ayudó en el sendero. Darle las gracias, invocar la ley del perdón y orar para que se ilumine, para que se sane, para que esté envuelta en opulencia. Para que la vida sea amable con esa persona. Sigue habiendo servicio que darle. De todos modos. Y ya llegamos al final de la hora. No puede ser. Bueno, quedamos hasta aquí. Quedamos hasta aquí. Me voy despidiendo. No sé si lo dije al principio. Mi nombre es Ramiro Aybar. Este es el grupo Serapi Bay de Panamá. Este es el programa dentro de los programas de este grupo. Que se llama Cántaro de Confort. Que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana, hora local de Panamá. Y mañana, bueno hoy que tú estás viendo esta clase, sábado terminamos la, la serie de del taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Es, es el, el tercero creo de estos talleres que hemos dado desde abril, que estamos dando talleres online por Zoom. Parece que este es el tercer. tercer, A ver. Sí, este es el tercer grupo que toma el taller. No, el cuarto grupo. El cuarto grupo que toma este taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Nos toca el último capítulo que es Decretos propiamente tal. Mañana domingo, con la última sesión del taller de meditación, que también está ordenado en tres sesiones. La semana siguiente, el domingo 12. Tenemos la sesión de preguntas y respuestas, todo aquello que usted siempre quiso preguntar de la enseñanza de los maestros ascendidos y jamás se atrevió a hacerlo. Bueno, ese momento eh, va a ocurrir el domingo eh, 12 de, de, de julio y el taller tanto de invocaciones, adoraciones y decretos como el taller de meditación va a tener una siguiente edición debido a la demanda. En el fin de semana que sigue, el fin de semana del 18 y 19 de julio, sábado 18 de julio, con el taller de meditación de 2 a 4 de la tarde, hora de Panamá, y el domingo 19 de julio el taller de invocaciones, oración y decretos, de 11 y media de la mañana, hora de Panamá, a 1 y media. Si quieres participar, mándame un correo a mí, a ramiro arroba, o a rayoblanco arroba serapisb.com para, para asegurar tu cubo porque se llenan rápido. Eh, de hecho, ya casi hay, hay hay bastante. Pero bien, ahí tú escribes si quieres, si te interesa, si puedes, y, y te apuntamos. Y si no, pues te dejamos para la lista de espera. De la siguiente tanda que ocurriría en tal caso en septiembre. En agosto. Agosto, perdón. Agosto. Entre agosto y septiembre sería la siguiente. Si es que no cabes en esta vuelta. Me despido hasta aquí. Muchas gracias. Que tengas un día espléndido. Lleno de orden divino. De amor divino. Que la vida cuando tú pases resucite a la felicidad y la opulencia. La salud perfecta. La protección invencible. Doquiera que vayas. Y hasta que nos volvamos a encontrar... Mil bendiciones.